0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Gästen über Themen, die mich als Jugendliche beschäftigen. Diese Woche geht es um ein bisschen ernsteres Thema. Es geht nämlich um das Thema sexuelle Belästigung und wie sicher und unsicher wir Mädchen uns generell im Alltag fühlen. Ich habe nämlich in letzter Zeit sehr viel mit Freunden geredet und habe da auch gemerkt, dass wir Mädchen das ein bisschen anders wahrnehmen als Jungs und dass Jungs teilweise gar nicht davon betroffen sind oder sich nicht so viele Gedanken darüber machen wie Mädchen. Und da habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, warum ist das so, dass Jungs und Mädchen das anders wahrnehmen? Und wenn wir Mädchen uns unsicher fühlen wegen Jungs, was können dann Männer und Jungs eigentlich machen, damit wir uns sicherer fühlen? Bei diesen Fragen bin ich einfach komplett verwirrt und genau deshalb habe ich mir wie immer einen Gast eingeladen. Das ist dieses Mal der liebe Colin. Colin ist ein junger Künstler aus Köln und er ist einer der wenigen Jungs, die ich kenne, der sich öffentlich mit der Problematik auseinandersetzt, wie Männer. Es schaffen können, dass Frauen sich sicherer fühlen. Und wir haben auch ein bisschen darüber geredet, was Toxic Masculinity eigentlich damit zu tun hat. Und kurzer Disclaimer am Anfang, wir reden in dieser Folge über sexuelle Belästigung und schildern dazu auch unsere persönlichen Erfahrungen. Und falls ihr euch von dem Thema generell getriggert fühlt, dann wäre es vielleicht besser, wenn ihr jetzt abschaltet oder die Folge mit einer Vertrauensperson hört. Hallo Colin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Raffaella, vielen Dank, dass ich hier da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Du Colin, wir reden ja heute über ein bisschen ernsteres Thema. Und ja. ich wollte dich gleich zum Anfang der Folge einfach mal fragen, was ist so dein Statement zu dem Thema? Also was ist deine Mission und was wäre so das ultimative Goal, das du erreichen könntest?
1: Oh, das ist aber schon recht viel auf einmal. Ähm, grundsätzlich, so, also Ziel der ganzen Sache... Ich denke, du vertrittst ja dasselbe Ziel. Es wäre sehr schön, wenn man in jedem Bereich, egal ob es Alltag oder Arbeit oder Politik oder was auch immer alles wäre, grundsätzlich für Männer und Frauen eins zu eins die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten, die gleiche Bezahlung ähm, und so weiter halt eben einführen könnte. Ja. Ähm, weil erstmal da ja schon mal eine unglaubliche Benachteiligung da ist. Und wenn man dann aber auf die private Ebene geht... Wäre es natürlich ein sehr schönes Ziel, wenn eine Frau nach 22 Uhr nach Hause gehen könnte, ohne irgendwie einen Schlüssel in der Jackentasche schon in genau, der Hand haben zu müssen Genau, alleine nach sonstiges. Hause gehen kann. Ja, also tatsächlich, ich äh, finde das mega, mega schlimm, dass äh, man einfach Angst haben muss als Frau. Also ich kann das halt selber nicht direkt nachvollziehen. Ich bin ja ein Mann. Deswegen, also das fände ich schon schön.
0: Ja, und... Was du ja auch gesagt hast, du fändest es schön, wenn Frauen ohne Angst allein nach 22 Uhr nach Hause gehen können. Das toll. Ja. Und genau darüber werden wir jetzt nämlich reden, denn du Sehr hast gern. ja sicher, also ganz sicher von dem Vorfall in England gehört, deshalb habe ich dich ja auch eigentlich eingeladen mit ja. mir hier in dieser Folge über das Thema zu sprechen. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, unter einem Stein gelebt habt oder einfach nicht auf Social Media wart, ha. vor ein paar Monaten ähm, gab es den traurigen Fall mit Sarah Everard in Großbritannien. Und da ging es darum, dass eine 33-jährige Frau, also Sarah, ähm, nachts nach Hause gelaufen ist von einer Freundin zu sich eben. Und sie wurde dabei leider ermordet. Und der Täter war ein Polizist und genau. traurigerweise muss man halt sagen, dass das, nicht, dass das jetzt keine Seltenheit ist, dass sowas passiert, aber der Grund, warum das eben auch auf, in den sozialen Medien so krass war, war, dass einfach dieses Ding vorangegangen ist, dass sie in dem Sinne alles richtig gemacht hat, was uns Frauen immer gesagt wird wie wir uns zu verhalten haben. Also sie hat helle Kleidung getragen. Sie hat Schuhe getragen, in denen man gut laufen kann. Sie ja. hat ihrem Freund Bescheid gesagt, dass sie unterwegs ist, wo sie gerade ist. Sie ist einen Umweg gegangen, der gut beleuchtet war. Das war eine Hauptstraße, ähm, wo noch viele Menschen waren. Und trotzdem ist ihr das eben passiert. Und deshalb gab es einfach diesen krassen Aufruhr, in den sozialen Netzwerken, überall auf der Welt, weil es einfach nicht geht, dass wir Frauen uns an diese ganzen Regeln anscheinend halten müssen und es eben trotzdem dazu kommt. Genau. Und da haben halt eben sehr viele Mädels was dazu gepostet, was ich auch super gut finde. Ich fand es einfach generell toll, dass darüber gesprochen wurde. Aber ja,
1: es gab ja auch grundsätzlich ähm, viele Proteste. Also es gab ja diese genau. große Aufstände in, in den uk ähm, und generell auch an allen Schulen Englands gab es danach äh, mehr oder weniger so kleine Aufklärungsgeschichten äh, über Sexismus und toxische Männlichkeit, also Toxic Masculinity und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Also es war auf jeden Fall mega gut. Aber ich habe ähm, sehr wenig von Jungs gesehen, die das dann auch gepostet haben und gesagt haben, hey, hört mal her, das ist super schlimm, was hier passiert ist. Ähm, und du warst tatsächlich, ich glaube, sogar der Einzige auf meiner For You-Page, und boah, krass. Also ich wollte dich mal fragen, war das für dich so ein, auch so ein Wake-up-Call, da irgendwie mitzumachen oder wie kam es denn dazu? Was dachtest du dir da?
1: Oh, gar nicht wirklich. Also es war nicht so ein Wake-up-Call im Sinne von, boah, das ist jetzt das erste Mal, dass es das offensichtlich so ein großes Problem ist im Sinne von, oh, da müssen wir jetzt unbedingt was gegen machen. Aber es war halt in dem Moment halt einfach die Medienpräsenz, die ja von jetzt auf gleich in, in allen größeren Nachrichtensendern, allen größeren Fernsehsendern, allen größeren Instagram- und TikTok-Pages da war. Und man, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Post damals gesehen beim Guardian. Mhm. Ähm, und davor habe ich auch noch nicht wirklich jemanden drüber äh, posten sehen. Also es war wirklich gerade passiert so. Der war ein paar Stunden alt vielleicht. Und ähm, dann habe mir dann den Artikel dazu durchgelesen und fand es halt einfach unglaublich schockierend. Ähm. Alles, was du eben gesagt hast und vor allen Dingen aber auch den Fakt, dass es, ähm, dass es ein Polizeibeamter gewesen ist, der sie halt entführt hat und ermordet hat. Ich fand das unglaublich schockierend und habe ja, dann absolut. einfach diesen Post gesehen ähm, von der von der einen Frau, die auf dem Protest nämlich eben, deswegen war das auch glaube ich nochmal mehr in den Medien, ähm, die auf dem Protest ähm, in, ich weiß gar nicht, wo, das war in London soweit, ich weiß, in, äh, ja genau, Ähm, und da gab es dieses eine mega ausdrucksstarke Bild von einer Frau, die auf dem Protest eben von zwei Polizeibeamten ähm, auf dem Boden festgehalten wurde.
0: Ja, ähm, das habe ich auch weil gesehen. Weil ja
1: zusätzlich dazu eben noch mega viel Polizeigewalt bei diesem Protest stattgefunden hat. Also es war eine super friedliche Demonstration, die war natürlich ähm, aufgrund äh, Infektionsschutzgesetz und so weiter weder genehmigt, ähm, noch halt letzten Endes zu akzeptieren als Versammlung, die, die so okay ist. Aber es war halt eine komplett friedliche Veranstaltung, es ist so gar nichts passiert, keiner hatte irgendwie die Intention da Gewalt anzuwenden oder irgendwas. Es war quasi nur wirklich ähm, zur Debatte und um halt aufmerksam zu machen und dann halt Bilder zu sehen, Erstens einen Artikel darüber zu lesen, was stattgefunden ist oder was stattgefunden hat, und dann die Bilder zu sehen von einem riesengroßen Polizeitumult, die dann da so eine Versammlung auflöst, und, und Videos zu sehen, wie Leute da gewaltsam festgenommen werden, obwohl, obwohl niemand irgendwem da was getan hat. Das ist unglaublich für mich gewesen, und da dachte ich mir natürlich, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, oh, ich bin Junge, darf ich das posten, sondern für mich war es einfach, ey, sorry, aber da muss ich jetzt ähm, unbedingt einfach mehr Leute informieren. Ich habe das halt natürlich dann in Social Media repostet, aber ich habe auch äh, mit vielen Freunden direkt drüber gesprochen. Und äh, habe zum Beispiel eine Freundin von mir angerufen, die in London wohnt und äh, habe gefragt, wie das bei ihr momentan abgeht und ob die davon was merkt, dass da gerade so viel ab ist, also so viel abgeht und so weiter. Aber es ist äh, für mich schon echt krass schockierend gewesen, dann beide Sachen zu sehen.
0: Ich weiß nicht, ich habe ja nur die Bilder gesehen, wie du das auch von beschrieben hast, von den ja, Demonstrationen. Und ich fand das einfach so krass, diese Bilder zu sehen und wie das so einen wunden Punkt von, ja, den Menschen getroffen hat. Weil, wie ich Definitiv. schon erwähnt habe, einfach Sarah so alles gemacht hat, was uns Frauen oder beziehungsweise auch mir immer gesagt wurde. Also ich habe diese, ja, genau ja. diese ganzen Ratschläge auch persönlich von meinen Eltern, von allen möglichen Vertrauens- und Autoritätspersonen genau. bekommen. Und vielleicht kommen wir da später noch äh, drauf zurück, was ich so, ja. was mir so beigebracht wurde. Aber ja, dass dann trotzdem sowas passiert, das hat einfach gezeigt, glaube ich, dass wenn es nicht schon früher uns gezeigt wurde, dass einfach nicht Frauen das Problem sind und wie sie angezogen sind. Aber wie du hast ja gerade gesagt, dass du dann auch mit mehreren Freunden drüber geredet hast. Wie haben deine Freunde das wahrgenommen und vielleicht auch deine männlichen Kollegen? Haben die irgendwas Besonderes dazu gesagt?
1: Also ich muss davon Glück davon sprechen, dass ein Großteil meines Freundeskreises da ebenso aufgeschlossen und tolerant ist wie wir und halt auch sich gerne damit beschäftigt, auch meine männlichen Freunde tatsächlich. Also ich habe mich grundsätzlich immer von Leuten ferngehalten, die eben nicht so denken, zumindest soweit es halt eben geht. Das heißt, da habe ich jetzt nicht wirklich, abgesehen davon, dass man über, über die ganzen Sachen, die passiert sind, natürlich dann schon im, im Austausch ist. Aber jetzt hatte ich niemanden dabei, der irgendwie sagt, ah, ich finde das alles übertrieben oder sagt, ah, das ist doch gar nicht so schlimm. Also das hatte ich halt nicht zum Glück. Ja, recht froh ja auf
0: jeden Fall. Also ich meine, dadurch, dass man oder beziehungsweise auch du jetzt mehr über die Thematik sprichst, sind ihr da, weil ich finde das immer so krass, vielleicht ähm, sprechen wir auch gleich über so diese ganzen Statistiken, die dann auch auf Social Media gepostet wurden, dass ja. ähm, einfach, ich glaube, es waren 97% Prozent der Frauen schon mal sexuell belästigt worden sind oder ja. in einer Situation waren, wo sie sich unangenehm gefühlt haben, wo sie sich nicht sicher gefühlt haben. Sind die ja. vielleicht da auch retrospektiv jetzt auch gar nicht Judgy oder so Situation aufgefallen, wo du dein Verhalten oder das Verhalten auch anderer, also auch deiner Freunde, kritisch einstufen würdest?
1: Definitiv. Ich bin schon recht lange mit meiner jetzigen Freundin zusammen, so fast mhm. drei Jahre jetzt. Und ähm, habe natürlich auch von ihr schon davor immer mal mitbekommen, keine Ahnung, dass sie zum Beispiel mal im Karneval ungewollt von jemandem einfach so geküsst wurde und sowas. Ähm, und Ach, konnte krass. das aber zum Glück... Ja, mega krass. und Aber auch von vielen anderen weiblichen Freunden, die ich habe. Ähm, doch, was, was ich gemacht habe irgendwann mal, beziehungsweise was ich nicht gemacht habe, was, was äh, ich mega kritisieren würde jetzt ähm, aus meiner heutigen Perspektive ist, dass ähm, sie des Öfteren mal auch damals schon bei einer Freundin in äh, ihrer Nachbarschaft äh, zu Hause war und immer wenn sie spät nach Hause gekommen ist, hat sie mich halt angerufen mhm. und äh, ich habe voll oft habe ich irgendwie dann noch irgendwas gemacht währenddessen und habe immer gesagt, ja, ist gerade schlecht oder so, melde dich einfach, wenn du zu Hause bist oder so und habe gar nicht verstanden, dass sie eigentlich einen Wegbegleiter haben möchte. Weißt du? Ja. Quasi mit, mit jemandem zu telefonieren, so, so yo, ich laufe jetzt im Dunkeln nach Hause, das ist gruselig, begleite mich bitte kurz auf meinem Weg, dann fühle ich mich sicherer. Auch vielleicht, wenn jemand anders mich sieht, weiß der, der ist gerade in einem Gespräch. Wenn ich jetzt was mache oder wenn jetzt irgendwer auf die Idee kommen würde, da was zu machen, weiß der, das würde auffallen direkt, weil die Person ist gerade am Telefon. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht und habe das echt öfters gemacht. Und das ja. würde ich auf jeden Fall stark kritisieren. Ja,
0: aber ich glaube, da sind wir ja gleich bei diesem Punkt, dass ähm, ich glaube, das ist ja, ich kenne dich ja und du bist ja jetzt nicht so der Typ, wo ich sagen würde, oh, du bist einfach keine Ahnung, schlechter Mensch, der nicht seine Freundin irgendwie am Telefon nach Hause begleiten will. Ja. Ähm, sondern, und ich glaube, das ist einfach bei vielen Jungs so, dass, wie du schon gesagt hast, du gar nicht aufgefasst hast, so, hä, was ist denn jetzt genau. das Problem? Genau, du ist hast... die
1: Gefahr gar nicht so bewusst. Ja, genau. Ja.
0: Also du hast es gerade mit deiner Freundin erzählt und ich war so, oh Gott, ich kenne diese Situation einfach so gut. Ja. Und man muss das so wissen, ich wohne ja in München, mittlerweile so... Erwähne ich das in jeder Podcast-Folge. Aber ich wohne so in einer echt sehr guten Gegend und auch in einer sehr sicheren. Also ich glaube, wenn ich irgendwie generell von der U-Bahn-Station diese zehn Minuten nach Hause laufe, habe ich mich noch nie unsicher gefühlt. Aber wenn es dann irgendwie mehr als diese U-Bahn-Station ist, war ich schon immer so, obwohl es so eine sichere Gegend ist, war ich immer so, oh, oh, ist dunkel, ist ein bisschen schwierig. Und es gab halt schon Situationen, wo ich zum Beispiel mit Freunden in der Isar war und ich wohne zum Beispiel 20 Minuten von der Isar entfernt und ja. dann meinte ich zu denen, hey Leute, ich muss jetzt langsam nach Hause, weil ich könnte eigentlich länger bleiben, aber ich sehe schon, es wird dunkel und so spät möchte ich dann doch nicht alleine nach Hause gehen, wenn ich weiß, ihr ja. wollt noch bis eins oder zwei in der Nacht bleiben. Ich will euch da gar nicht stören, aber ich müsste dann früher gehen, einfach weil ich mich sonst nicht sicher fühlen würde. Und dann hat sich ein sehr guter Freund zu mir umgedreht und hat mich so angeguckt und war so, hä? Warum kannst du denn nicht später nach Hause gehen? Warum kannst du nicht so eine Stunde länger bleiben? Und ich war, ich habe ihn so angeguckt. Ich war so, du weißt schon, ich muss durch einen Park laufen. So, du weißt schon, dass ich so hier sind vielleicht drei Lampen oder so und um uns rum sind nur Büsche. Und der konnte einfach, also der, der wusste gar nicht, dass das so ein Problem ist. Der hat mich wirklich angeguckt und war so. Ja. Warum kannst du jetzt nicht alleine nach Hause laufen? Und dann habe ich dem das erklärt und da meinte der so, krass, ich wusste gar nicht, dass das wirklich so real ist. Und das habe ich gar nicht ja, klar.
1: Ich glaube, es ist auch krass immer, also es gibt immer, wie bei allem ja immer, so Fälle, die dann überall mega hoch gepusht werden. Nimmt man jetzt zum Beispiel, was das angeht, äh, zum Beispiel Sarah Everard, die halt dann überall auf einmal in den sozialen Medien war und den Leuten wird es auf einmal mega bewusst und auch einmal halt krass vor Augen geführt oder nimmt man andere Themen, zum Beispiel Polizeigewalt und systematisch Rassismus hatten wir ja, George Floyd und noch ganz viele andere Leute, ja. wo das auf einmal den Leuten mega klar wurde, dass das existiert und dann nimmt das aber ja wie alles in der Medienwelt relativ schnell wieder quasi ab an, ähm an, dass man es überall sieht und dann vergessen die Leute das auch wieder, habe ich das Gefühl. Also den Leuten wird die Gefahr danach nicht mehr so wirklich realistisch dargestellt. Man sieht immer, okay, hier ist dieser eine krasse Fall, ja. aber von allen anderen, und es passiert ja tatsächlich ständig, kriegt man irgendwie nichts mehr mit. Und ja. das, finde ich, ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum auch vor allen Dingen viele, viele Männer, die eben nicht direkt mit diesem Problem konfrontiert sind, dann so ein bisschen das Verständnis dafür, beziehungsweise vielleicht nicht das Verständnis, aber so ein bisschen dass es wirklich eine reale, offensichtliche Gefahr ist und dass es jederzeit geschehen kann, das verliert man irgendwie so ein bisschen aus den Augen, weil man so lange nichts mehr von einem krassen Fall gehört hat, obwohl es ja wirklich nicht ungewöhnlich ist.
0: Ja, und ich glaube, dass... Das Ding, was auch ganz viele einfach dann nicht aufgreifen, ist, dass es so diesen einen krassen Fall gegeben hat. Und der war jetzt zum Beispiel in Großbritannien oder halt, wie du schon gesagt hast, ja. der George-Floyd-Fall, der ja in Amerika war. Das ist alles irgendwie auch so distanzmäßig so weit weg. Und du denkst dir so, nein, das passiert doch nie in meinem Freundeskreis. Sowas so kommt doch nie vor. Meine Freundinnen sind davon gar nicht betroffen. Und vielleicht auch, weil nur so krasse weil nur so krasse Fälle in den Medien behandelt werden, denkst du dir vielleicht, oh ja, das war jetzt doch nicht so schlimm, dass ähm, auf der Wiesn meiner Freundin kurz an den Arsch gegrapscht wurde. Ja, es kann ja auch ja. aus Versehen passiert sein. Und ich glaube, ja. das ist das Problem, wo da ein bisschen dieser, ja, so der Zusammenhang fehlt und auch irgendwie, ja, einfach dieses Verständnis dann nicht so da ist. Ich habe zum Beispiel... Ähm, letztens auch mit meinen Freundinnen drüber geredet und sehr viele haben dann auch so Geschichten erzählt, wo sie einfach selber solche sexuellen Belästigungen erfahren haben und ich war zum Beispiel auch mal betroffen und es war halt so ein Fall, so sehr viele Sachen kannst du einfach nicht melden, weil es zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, bei deiner Freundin, so irgendwer küsst dich plötzlich auf dem Karneval und dann ist der Ja, du weißt gar nicht, wer, wer das weg.
1: ist, wo der genau. herkommt, was auch immer, genau.
0: Also bei mir war das auch so, ich glaube, das war wirklich, ich weiß nicht, ich finde es sehr traurig zu sagen, das war zum Glück das krasseste, weil ich habe ähm, Freundinnen, denen es viel schlimmer ergangen ist, aber ich ja. war mal auf einem Konzert und das ist auch wieder so krass, das sagen zu müssen, aber ich war echt nicht schlimm irgendwie angezogen, also ich hatte eine Jeans und einen Hoodie an, ich war mit Freunden da und ich war mit zwei Kumpels und einer Freundin da und es war halt so, dass... Bei uns, in der, falls jemand im Olympiastadion schon mal in München auf einem Konzert war, da gibt es so mehrere Ebenen und meine männlichen Freunde waren unten in der Ebene ähm, und haben noch an den Garderoben gestanden und neben der Garderobe war so eine Toilette und ich hatte mir das so gemerkt, aber ich bin noch hoch mit meiner Freundin gegangen ähm, zur Getränkeausgabe, weil wir was zurückbringen mussten und ich war so, ey, ich muss ganz dringend aufs Klo, ähm, kann ich dich kurz hier lassen, hey, stell dich mal kurz zu diesen Mädels dahin, so, dann wird dir auch nichts passieren. Sie war so ja. easy, mein Handy ist dabei, alles klar. Und sie war so: Willst du aber wirklich allein äh, zum Klo gehen? Und ich so: Ja, kein Stress, das sind wirklich, das sind eine Treppenstufe runter. Und dann bin ich gleich bei meinen anderen Freunden. Ja. Und ich bin runtergegangen. Und da waren, du musst dir vorstellen, da sind auch noch andere Menschen hochgegangen mit mir. Und mhm. mir kommt so ein Typ rund, äh, mir kommt so ein Typ entgegen und mir war wirklich super schlecht. Ich habe irgendwie was Schlechtes gegessen. Und ich habe mich einfach nur so konzentriert, irgendwie so zum Klo zu kommen. Ja, ja. Ähm, und ich gehe so runter, achte gar nicht auf den. Und dann kommt der mir von vorne und fest einmal so um mich rum und fasst mir so an den Arsch. Oh. Und ich war so, Alter. Und ich, oh. und ich konnte irgendwie gar nicht auffassen, was mir hier gerade passiert, weil der kam von vorne und ha oh hat ein einfach um mich rumgefasst. Und dann ist der einfach weitergegangen und dann drehe ich mich noch so um und schreie dem irgendwie so hinterher und dann fängt er an zu rennen und alle auf der Treppe sind einfach stehen geblieben und haben mich so angeguckt. Oh. Und ich war so, euer Ernst?
1: Du bist ganz hilflos in dem Moment.
0: Ja, und dann bist du auch so, was, was machst du denn jetzt? Der Typ ist ja. weg, du standest auf einer Treppe, da gibt es keine Videokameras, alle sind weitergegangen oder haben dich halt irgendwie angeguckt und waren so, ja, sorry, ne?
1: Ja, ähm, oh krass
0: und das sind halt so die Sachen, die glaube ich so vermehrt passieren und wo du dann nichts machen kannst, weil du kannst dann ja nichts machen. So der Typ ist genau. weg. Du hast gerade mal so die, seine Haarfarbe erkannt und vielleicht noch die Farbe seines Hoodies und mehr wartest dann noch nicht.
1: Ja, ja, ich hatte auch eine Freundin von mir. Ähm, wir waren auch mal gemeinsam ähm, nachts noch unterwegs mit ein paar Freunden und äh, es war halt sie, ähm, ich und noch drei Freunde und wir waren, also wir waren alle Jungs und sie war halt das einzige Mädel. Und ähm, da erwartet man ja grundlegend schon mal nicht, dass ihr irgendwas passieren sollte, ja. Weil sie ist mit, mit vier Kerlen unterwegs, so äh, grundsätzlich, äh, also auch leider, aber, aber grundsätzlich erwartet man es dann halt echt wenig. Und wir sind äh, durch den Kölner Hauptbahnhof gegangen, es war schon relativ spät. Und äh, der Rewe dort hat halt äh, immer auf. Wir haben auch, wir waren alle ganz gut angetrunken. Also wir haben halt irgendwie uns abends an reingesetzt und haben halt was getrunken und sind dann ein bisschen durch die Stadt gelaufen und wollten uns dann da halt was zu essen kaufen beim Rewe. Was günstiger ist, als irgendwie zu Macis zu gehen oder so. Und ähm, dann war irgend so ein auch fragwürdiger Kerl, ich würde mal sagen, Mitte 30, ähm, der schon die ganze Zeit irgendwie ähm, da irgendwie so rumtaumelte und kam dann auch auf sie zu und hat ihr ja auch. Also, erstmal so nur komisch zugesprochen und äh, wir haben erstmal auch schon gesagt: So, yo, Bro, geh mal halt weg, so ganz normal und sie das selber auch gesagt. Ähm, dann hat er ihr ja auch ganz dreist einfach in die Arschtasche gefasst.
0: Ach du Scheiße.
1: Und äh, wollte aber, und sie war nur, also sie hat angefangen ihn anzuschreien und er wollte aber auch gar nicht gehen und das führte dazu, dass mein Kumpel. What the fuck. ihn treten musste. Tatsächlich, weil er Ach gar nicht Scheiße. abgelassen hat. Wir haben, wir haben ihn alle angeschrien wie Sau. Und das Beste der, der Sache war halt, dass ähm, diese DB-Security vom Bahnhof in Sichtweite stand und das alles beobachtet hat und no nicht way. eingegriffen hat. Weißt du, da standen drei Typen von der oh. DB-Security. Sie wird da gerade offensichtlich angegrapscht. Vier Typen müssen den Kerl da irgendwie wegkriegen von diesem Mädchen, weil der gar nicht ablassen will von ihr. Und da steht sogar noch die Scheiß-Security von dem, von dem Bahnhof und macht nichts.
0: Ach, scheiße. So,
1: die haben wir dann halt Boah, auch angekackt. So so, wir sind dann direkt zu der Security auch gegangen, haben die richtig angeschissen. Meinen so, Alter, ihr habt einen Job hier. Sorry, aber euer einziger Job ist aufzupassen, dass <lacht> sowas hier nicht passiert. So. Ey, und das ist halt krass, weil ich, ich krieg's als Mann immer mit und krieg's aber nie wirklich live mit. Und dann sowas live mitzukriegen, ist nochmal krasser. Ich, ich will, also es ist einfach echt, da, fehlt mir, da fehlen mir großartig die Worte für, das zu beschreiben, wie wütend mich sowas auch macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber merkst du dann irgendwie, wenn so dieses, diese Thematik auch langsam irgendwie mehr in den Vordergrund kommt, weil ich habe das Gefühl, dass so früher es hat sich auf jeden Fall schon sehr viel verbessert, weil früher würde ich sagen, dass ich glaube, zumindest in meiner, in so unserer Elterngeneration vielleicht dann auch öfter so gesagt wurde: So ja, stell dich nicht so an, so es war ja, doch nur ein ja. Kompliment, ähm, dass der dir dahin äh, auf der Straße irgendwie irgendwas Dreckiges hinterhergerufen hat. Aber. <lacht> Merkst du, dass sich auch irgendwie dein Verhalten jetzt auch geändert hat? Oder machst du Sachen irgendwie anders? Sensibilisierst du selber deine Freunde irgendwie in deinem Freundeskreis?
1: Ja, ähm, klar.
0: Hat sich da irgendwie so irgendwas geändert? Oder was genau, seitdem deine Freundin da angerufen hat und meinte so, ja, bitte begleit mich nach Hause? Und du warst so, <lacht> nee, lieber nicht. Ähm, ja. Zu jetzt.
1: Also grundsätzlich natürlich, dass ich mir dessen halt krasser bewusst bin, dass das eine sehr... Das ist, ich würde nicht sagen, wahrscheinliche Gefahr ist, aber zumindest keine unwahrscheinliche. Also das ist halt, ich, ich bin mir halt krasser bewusst geworden dessen, dass es, dass es wirklich jedem jederzeit passieren kann. Ähm, ebenso natürlich, wenn man halt in die Hintergründe geht und sich mal irgendwie mit, mit toxischer Männlichkeit und so weiter beschäftigt, ähm, da habe ich auch Dinge, die mir als so pubertierender Jugendlicher mit 13, 14 so gar nicht über mich selbst klar waren, so was mein Rollenbild eigentlich sein soll und so weiter, was einem vorgelebt wird, was irgendwie die Gesellschaft sagt, dass man davon halt irgendwie Abstand nimmt. Also dass ich zum Beispiel überhaupt gar kein Interesse mehr daran habe, mich mit diesem, ich sage jetzt mal, typischen Konstrukt Mann zu identifizieren. Also habe ich gar kein Interesse mehr dran zum Beispiel. Also ich kenne auch Freunde, die haben das noch. Ganz kurz, Oder, also ich, was, ist
0: denn, was ist denn für dich so das typische Konstrukt Mann? Einfach
1: ja, so die also,
0: Definition.
1: Ja, ein typisches Konstrukt Mann, äh, keine Ahnung, ey, man, muss, äh, man muss groß sein, man muss irgendwie... Äh, keine Ahnung, ähm, man darf kein, keine Ahnung, Pink tragen, männliche Klamotten tragen, in dem Sinne irgendwie, keine Ahnung, trägst nur dunkelblau, schwarz, mhm. vielleicht irgendwie helle Jeans. Ähm, was ist noch so, dass das toxische Konstrukt Mann irgendwie ja, nicht also, sitzen, irgendwie... <lacht> Ähm, ja, irgendeinen Job machen, der viel Geld verdient, damit man, äh, damit man die Frau, die dann Hausfrau ist, irgendwie auch mit durchkriegt. So typische Sachen halt, keine Ahnung. Ja. Irgendwie immer Stärke zeigen, irgendwie nicht weinen dürfen. Emotionen sind eh tabu. Und äh, wenn es Stress gibt, einfach jemandem direkt aufs Maul hauen. So Sachen halt, weißt du?
0: Ja, also basically alles, was so Toxic Masculinity so beschreibt.
1: Basically ja. Und darf keinen einzigen der Punkte vertrete ich halt mittlerweile aus dem Grund. Also ich trage mega viel Schwarz, aber halt gar nicht deswegen und auch sonst. Ey, mir ist es mittlerweile komplett egal, wie groß ich bin oder wie viele Muskeln ich habe oder dass ich irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, so ich, ich trage auch pinke Sachen. Ich habe letztens auf dem Fotoshooting äh, einen Rock und einen Crop Top getragen und bin trotzdem Geil. ein hetero Hashtag Harry Styles du? Aesthetic. Ja, no joke. So ein geiler Kerl. Und ich bin, ich bin trotzdem ein hetero und lebe in einer glücklichen Beziehung mit einer Frau und kann das trotzdem alles machen. Weißt du, es ist ja. so, also da habe ich komplett Abstand von genommen, aber auch grundsätzlich halt, dass ich halt auch da versuche, irgendwie. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie mit mit Freundinnen unterwegs bin, ich, ich meine, passiert jetzt im Moment nicht so oft, aber wenn man jetzt irgendwie nachts noch unterwegs ist, dass man ähm, mit denen so weit wie es geht noch den den Nachhauseweg begleitet oder wenn meine Freundin mich anruft und nachts irgendwo nach Hause geht, dass ich dranbleibe, so Sachen. Ähm, aber auch, dass man halt andere Leute darauf hinweist. Also ich war, hatte letztens die Begegnung, wo, ähm, wo ein Kerl, äh, ich würde ihn als Bekannten beschreiben, ähm, halt erstens halt frauenfeindliche Sachen gesagt hat und dazu sogar auch noch Fettshaming betr betr betrieben hat.
0: Ach, und ähm,
1: da habe ich, obwohl wir halt in einer, in einer etwas größeren Gruppe von Leuten waren, also es war halt im Skatepark und ähm, es waren halt viele Leute drumherum, viele Spaziergänger halt, aber auch viele Leute, die da am Skaten waren. Ich habe ihn halt trotzdem offen quasi vor allen Leuten angekackt und habe gesagt, dass es mega uncool ist. Und das, bevor der sowas in den Mund nimmt, wenn er sich sowas schon denkt, soll er sich das auch bitte nur denken, aber aussprechen auf gar keinen Fall. Da habe ich direkt gesagt, yo Bro, Timeout, Schluss, ey, sowas will ich hier überhaupt nicht hören.
0: Aber es finde ich auf jeden Fall mega, mega gut, also fetten Respekt an dich. Was ich so, beim, so den Typen an meiner Schule mitbekomme, ist <lacht> halt, dass, also ich glaube, denen würde es sehr, sehr schwer fallen, diesen Sprung zu schaffen und dieses Selbstreflektieren zu erreichen, weil eben auch, ich glaube, auf allen so ein krasser Druck bei uns irgendwie lastet, dass du ja. genau das eben sein musst. Also du musst irgendwie ins Fitness gehen und du musst äh, ja, genau, dir genau, Bitches klären und darauf, du musst genau so bekommen. mit deinen Bros reden. Ja, ja. Und ähm, also wie, wie schafft man das, dass man dann doch auf so, auf so den Stand kommt, wie du jetzt gerade bist, weil ich glaube, also ich fände es jetzt sehr krass, wenn du mir sagst, okay, ich war von Anfang an in so einer Freundesgruppe, wo wir uns alle gegenseitig so ähm, supported haben. Und wir von Anfang an so waren, e-toxic masculinity.
1: Aber ja, wie hast nee. du
0: das denn geschafft?
1: Ähm, boah, es klingt jetzt voll kacke, weil du eigentlich gerade gesagt hast, ich, ich sollte das jetzt nicht sagen. Ich war jetzt auf gar keinen Fall je in einer Freundesgruppe, wo alle Leute so waren. Aber <lacht> ähm, ich habe mega viel schon, schon von Anfang an äh, einfach nur mit Mädchen gehangen. Einfach so viele meiner mhm. guten Freunde sind einfach alle Mädchen. Und dadurch hat sich das gar nicht erst so wirklich ausprägend entwickelt. Aber ich hatte natürlich auch damals viel den Druck, so all meine Freunde, alle meine männlichen Freunde sind dann auf einmal irgendwie äh, ins Fitnessstudio gegangen, irgendwie Ernährung angepasst, ja, Bro, ich mache jetzt Massephase, dies, das. Und ich stand mal daneben, war so, yo, Bro, ich äh, kam, äh, wieg, wieg mit 16 immer noch 60 Kilo, so, okay, was mache ich jetzt? Und habe mich dann auch irgendwie zeitlang da ein bisschen schlecht gefühlt und auch irgendwie so ein bisschen keine Ahnung so ein bisschen schwach gegenüber vielen meiner männlichen Freunde, die dann auf einmal irgendwie keine Ahnung mit äh, mit 17 auf einmal irgendwie Bart hatten und waren dann 1,90 groß und voll breit und ich fand das ja auch irgendwie cool, so ist ja, ist ja, wenn also die sahen ja gut aus so und ich halt ich sah halt nicht so aus, aber ich habe irgendwie dann ich glaube, du musst dich viel mit dir selber beschäftigen, also ich glaube, abgesehen davon muss man viel erstmal sich mit seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigen und ganz frei von den Einflüssen deiner Freunde herausfinden, wer bin ich und was will ich eigentlich? Was will ich wirklich? Jetzt mal, wenn ich nicht sage, okay, was muss ich im Angesicht meiner Freunde sein oder mit den Leuten, mit denen ich chille oder keine Ahnung, um das Mädchen, auf das ich stehe, zu kriegen oder den Typen, auf den ich stehe. Ähm, aber wenn ich jetzt sowas sage, so wie muss ich dafür sein, das muss man erstmal ablegen. Ich glaube, man muss sich viel mit sich selbst beschäftigen, für sich selber frei davon herausfinden, wer bin ich und was will ich? Oder zumindest versuchen, das zu tun. Und sich halt echt unglaublich viel damit beschäftigen. Also erstmal sich komplett ja. klar machen, wie krass das ein Problem sein kann. Weil das ist, glaube ich, das große Problem, warum viele gar nicht erst anfangen, sich zu ändern. Weil die gar nicht, hatten wir ja vorhin schon gesagt, weil die gar nicht checken, wie krass das eigentlich ist. Und wenn man ja, das aber einmal verstanden hat, dann hat man auch irgendwann die Courage, sich selber dem zu stellen und eben entgegengesetzt zu arbeiten.
0: Ja, und ich glaube ähm was auch du gerade gesagt hast, also man muss auf jeden Fall von, es, die so, diese Veränderung oder dieses Selbstreflektieren muss ja aus dir selber kommen, weil du ja. machst ja die Selbstreflexion. Ähm, aber ich glaube, dass auch ganz viele, ganz vielen ist auch einfach nicht bewusst, dass sie irgendwo selber zum Problem werden, weil ja. ich weiß nicht, ob du über diesen so diesen Hashtag gehört hast, not all men. Also ja, auch ja, nach ja. diesem Sarah-Fall und auch nach der ganzen ich MeToo Geschichte. <lacht> ja. Und ich glaube, wenn, weil wenn ich irgendwas dazu sage, oder wenn ich irgendwas darüber poste, über sexuelle Belästigung, über solche Sachen, über ähm, irgendwas, was mit Sexismus zu tun hat, oder irgendwie sowas. Dann schreiben oder sagen mir tatsächlich sehr viele und es kommt wirklich nur von Jungs so, ja, aber nicht alle Männer so sind so, Raffaela. So ja, das klar. kann man ja auch sehr krass ähm, zuspitzen und bla bla ja, und ja. ja, klar, natürlich, nicht alle Männer sind so. Das nee, will ich auf auch gar, gar, gar nicht Fall sagen. Nicht so, ja. Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass dadurch, dass ähm, Entweder, entweder bist du halt die eine Gruppe, die sagt so, ja, nicht alle Männer sind so und keiner meiner Freunde würde es machen und deshalb ist das für mich jetzt auch gegessen. Die verstehen dann auch nicht, dass sie teilweise vielleicht doch in die Täterrolle rutschen, indem sie irgendwie, sagen wir mal, du bist in einem Club und du siehst irgendwie so ein Mädel, ähm, wird irgendwie blöd angere angeredet von einem Typen oder wird irgendwie belästigt und du denkst dir so, ach, ach, die kennen sich bestimmt. Ach, das ist doch halb so wild und gehst vorbei. Und ja. dadurch wirst du auch irgendwie zum Mittäter. Definitiv. Oder wenn du auch so diesen Hashtag einfach verbreitest, stellst du dich auf die komplett falsche Seite, weil du einfach, ja. ähm, es gibt ein Problem und das ist halt sexuelle Belästigung und darüber wird gepostet. Und genau. anstatt dieses Problem zu unterstützen und zu sagen, hey, ich bin Mann und ich finde es auch richtig scheiße und ich distanziere mich da von genau diesen Männern und ich unterstütze ja. euch, machst du ein Hashtag und sagst, aber nicht alle Männer sind so.
1: Ja, so. du rechtfertigst quasi was, was du ja. selbst gar nicht bist. Also du fühlst dich als Mann dann angegriffen dafür, dass das vorgeworfen wird, obwohl es dir ja persönlich gar nicht vorgeworfen wird. Aber man muss halt auch sagen, das führt vielleicht bei manchen Leuten auch sogar dazu, da ein bisschen offener und toleranter zu sein. Ähm, ich als 18-Jähriger, 1,83 großer Mann, bin genauso von außen gesehen... Das Problem wie jemand, der wirklich diese Gedanken hat, weil du nie wissen kannst, wer. Und das ist auch für mich so ein Ansporn, warum ich mich da irgendwie für einsetzen will, weil solange du nicht alleine durch den Park nach Hause gehen kannst, bin ich genauso als jemand, der sich dessen allen voll bewusst ist und der ja niemals da was machen würde, bin ich aber trotzdem genauso nach außen hin Teil des Problems wie jemand, der das wirklich durchziehen würde, weil du nie weißt, wer. Und ähm, ich will nicht in meiner schwarzen Winterjacke irgendwie schwarzer Jogginghose irgendwann kuschelig im Winter an der Bahnstation stehen und eine Frau muss Angst vor mir haben. Aber es ist halt leider so. Obwohl ich ja niemals ja. was machen würde. Aber das, das kann sie ja nicht wissen. Weißt du, du kannst, wenn du ja. mir im Park begegnest, nicht wissen, ziehe ich dich jetzt irgendwie um die Ecke und mein Kumpel wartet da mit dem Auto oder mache ich nichts. Das kannst du nicht ja. wissen. Und solange das so ist, muss müssen halt wir als Männer, die ja das Problem sind, irgendwas dagegen machen. Und solange das noch nicht so ist, werde ich da auch definitiv immer konstruktiv gegenarbeiten. Weil ich bin ja trotzdem das Problem. Auch wenn ich das nicht direkt bin, bin ich trotzdem Mann. Und das ist Problem genug. Also es ist ja tatsächlich so.
0: Ja, ich glaube, das beste Beispiel, das ich je dazu gehört habe, weil ich glaube so Für viele kann das jetzt auch irgendwie so klingen, so ich bin Mann, das ist ja allein das Problem. Dann sind alle so, oh Gott, jetzt bin ich wieder angegriffen. Aber ich glaube, das beste Beispiel, das ich je dazu gehört habe, war, stell dir vor, du bist im Sommer und da kommt eine Biene und die sticht dich. Völlig ja. unerwartet. Ja. Und sagen wir mal, du bist ein kleines Kind und eine Biene sticht dich. Dann wirst du dein ganzes Leben lang davon ausgehen, dass Bienen stechen und du hast Angst vor Bienen.
1: Ja, ja. Verstehst
0: du, was ich meine? Ja, und genau ja. so geht es auch uns. Also das heißt, Definitive. wenn ich jetzt irgendwie, ähm, ich gehe die Treppe runter und ein Typ grabscht mir in den Ar Arsch, dann bin ich natürlich nicht so, okay, jetzt ja. grabscht mir jeder an den Arsch, aber ich werde automatisch so, gehe ich noch allein die Treppe runter, weil ja, es könnte ja. ja noch einer kommen. Genau.
1: Genau, du siehst ja auch äh, Bienen und äh, keine Ahnung, Bienen durch die Gegend fliegen und gehst jetzt nicht weg, weil du sagst, da sind Bienen. Aber wenn die dir zu nahe kommt, dann hältst du Abstand, weißt du?
0: Ja. Weil ja. eben diese eine Biene dich gestochen hat. Es muss ja nicht heißen, genau. dass sich alle Bienen stechen.
1: Ja, oder sogar davor schon. Sogar wenn du nur, bei, wenn dir jemand erzählt hat, ich wurde von einer Biene und gestochen und das hat wehgetan. Alleine dann bist du schon vorsichtig. Und das kann man mega. Es ist ein unglaublich gutes Beispiel. Nicht schlecht. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, dass auch ich, wenn ich nachts alleine nach Hause gehe, immer nur Angst vor Männern habe. Weißt du? Ich mhm. hatte noch nie Angst vor einer Frau, wenn ich nach Hause gegangen bin. Ich stehe am Bahnsteig um drei Uhr nachts und da steht eine Gruppe von irgendwelchen Jugendlichen auf der anderen Seite. Ich habe immer nur Angst vor Männern. Und nochmal, ja. um klarzumachen, dass tatsächlich einfach der Mann das Problem ist. Es klingt so krass, weil ich will ja auch niemanden damit angreifen. Aber eigentlich ist es das Problem der Leute, die sich angegriffen fühlen. Weil jeder, der da guten Gewissens sagen kann, ich bin nicht diese Person, fühlt sich nicht angegriffen davon, soweit ich weiß. Ich möchte das ja, ja. auch gar nicht generalisieren. Jeder Mann ist ein Problem für sich, aber wir haben ja eben schon gesagt, so man kann nie wissen, wer. Und wenn ich nachts nach Hause gehe, ich kenne auch Freunde von mir, die wurden nachts zusammengeschlagen von Gruppen von Männern. Ein Kumpel von mir hat mal versucht, bei zwei Kerlen zu ja. kaufen und hat danach einen gebrochenen Kiefer gehabt und keinen und so. keine Brieftasche mehr, weißt du? <lacht> nee, aber wir, piepen jetzt.
0: wir piepen das Wort jetzt einfach mal.
1: Ja, ja äh, mach, machen Sie einen Piep darüber, Herr Katter. Ähm, oder Frau Katter, Verzeihung. Ähm, nee, aber um darauf hinaus zu, zu gehen, dass halt da wirklich eigentlich nur Männer das Problem sind. Ich hatte noch nie, glaube ich, Angst vor einer Frau, wenn ich nachts nach Hause gegangen bin, sondern immer nur Angst, hat die jetzt Angst vor mir. Aber ich hatte immer nur Angst vor Männern, weißt du?
0: Ja, aber was ist deine Meinung? Wie können sich Jungs verbessern? Wie können sie gut Mädchen beistehen und dafür sorgen, dass sich Mädchen sicherer fühlen? Oder beziehungsweise, was machst du auch spezifisch?
1: Ja, also mich viel damit beschäftigen. Ähm, leider auch deswegen viel Angst haben, <lacht> um, äh, um nicht nur meine Freundin, sondern generell um weibliche Freunde von mir, aber es gehört ja dazu, und äh, grundsätzlich mittlerweile halt versuchen, so viel wie möglich Medienpräsenz dazu zu zeigen, also auch anderen Leuten zu zeigen, dass sie da, wenn sie den brauchen, meinen Support haben. Da gab es ja auch zum Beispiel ähm, diesen einen Medienaufruf ähm, bezüglich, ähm, wenn du je schon mal ähm, sowas gemacht hast, ähm, entfolg mir und auf der anderen Seite aber auch so dieses, wenn du irgendwie Hilfe brauchst bezüglich irgendwas, wenn du nachts nach Hause fährst und du weißt nicht, was du tun sollst, dann versuch mich gerne anzurufen, ich stelle mich dafür bereit, dir da zu helfen, das gab es ja auch. Ja. Ähm, ey, grundsätzlich, echt so an, an alle Jungs beschäftigt euch, so viel es geht mit dem Thema, lest euch einfach durch, wie krass das ist, weil ich hoffe, dann kommt das Verständnis von selbst. Ähm, versucht immer da offen und gefahrlos auf Mädchen zuzugehen und ähm, seid euch einfach bewusst, dass ihr selbst Teil des Problems seid. Ne?
0: Ja, und ich finde auch einfach, also was du auch gerade gesagt hast, dieses, wenn du sowas gemacht hast, entfolgt mir. Ich finde es generell ein bisschen kritisch, weil ich glaube, so ähm, entsteht auch kein Verständnis dafür. Und ich glaube auch, dadurch, dass einfach sehr viel Unverständnis jetzt da war, müssen wir halt Verständnis schaffen. Und da ja. gibt es halt Sachen, dass Leute Fehler gemacht haben, dass dieses Verständnis, weil es eben nicht da war, einfach ähm, ja, gefehlt hat an ja, manchen Stellen. Ja, wie
1: ich ja auch selbst alleine.
0: Ja, und ich glaube einfach, dass wir sehr viel miteinander reden müssten, ja. aber das ist halt auch das Ding, so, wenn wir darüber reden, wenn wir Mädels darüber reden, dann wollen wir auch mit Männern reden, dann wollen wir auch mit Jungs darüber reden und deshalb fand ich es auch so gut, dass du dich dazu bereit erklärt hast, jetzt mit mir äh, darüber zu reden ja, als Junge, weil ich glaube, das ist genau so der Weg dahin, um einfach diesem Problem entgegenzuwirken, dass wir miteinander reden, dass wir uns gegenseitig sagen so, hey, das und das ist nicht cool, lass aber mal gucken, wie wir das einfach gemeinsam genau. lösen wollen, weil wir wollen alle nicht in der Welt leben, ähm, wo deine Schwester, deine Nachbarin, deine Mutter Angst davor hat, nachts rauszugehen.
1: Klar, oder ja, es muss ja gar nicht unbedingt nachts sein. Generell Angst davor haben muss, dass ein Mann bei ihr etwas tut, was sie nicht will. Und so, klar, also wenn das nur unter Mädchen besprochen wird, bringt es letzten Endes vielleicht ja. der, der Problembekämpfung, wie du eben schon sagtest, im Nachhinein was. Also du kannst Vorsichtsmaßnahmen treffen, du kannst dich darüber austauschen, was andere Freundinnen schon mal gemacht haben, um dem zu entgehen. Aber die Ursache... Ist und es will ja auch keiner, es will keiner, dass der Mann die Ursache ist, aber es ist leider so. So. Ja. Und da muss man eigentlich ansetzen und muss von Grund auf da halt eben Verständnis schaffen und, und muss einfach dafür sorgen, dass, dass der Mann das nicht tut. Also so, ja, es ist mega ja. schwer, das irgendwie durchzusetzen, aber das Problem kann halt quasi nicht bekämpft werden aus der Ursache heraus, wenn das nicht stattfindet. Man kann immer Vorsichtsmaßnahmen treffen, so, keine Ahnung, das ist so, keine Ahnung, du kannst deinen äh, Teppich bei dir zu Hause mit äh, Brandschutz kaufen, aber du kannst das Feuer nicht zurückerfinden, weißt du?
0: Ja, Ja, und ich glaube, also, falls ihr jetzt so handfeste Tipps wollt, die ihr euch aufschreiben könnt in euer Notizbuch, dann spitzt eure Bleistifte und schlagt ja. eure Hefte auf, <lacht> Denn ich habe hier ein paar Sachen für euch. Also, erstens, wenn ihr zum Beispiel mitbekommt, wie ein Freund oder auch nur ein Bekannter oder wie in deinem Fall Colin irgendwer auf einer Party, irgendwer in der Gruppe abwertend über eine Frau spricht, dann setzt euch für sie ein, auch wenn sie vielleicht nicht im Raum ist und macht einfach deutlich, dass es nicht okay ist, weil genau da fängt es nämlich schon an. Wenn ihr zum Beispiel aber auch seht, wie eine Frau belästigt wird, ich glaube, das sollte für alle normal sein, aber ist es anscheinend nicht, wie man auch bei dir gehört hat, bei den Security-Leuten. Greift einfach ein und unterstützt sie. Ich glaube, jede und jeder, der schon mal in so einer Situation war, kann bestätigen, dass einfach es so gut ist, wenn da eine Person hinkommt und sagt einfach, hey, ich bin da und ich unterstütze dich jetzt und mit dir gegen diese andere Person vorgeht. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das jemand auf der Treppe gemacht hätte. Ja. Und wenn eine Frau alleine unterwegs ist, Haltet am besten Abstand oder wechselt sogar die Straßenseite. Das passiert mir ziemlich häufig, dass ich schon weiß, dass diese Person wahrscheinlich jetzt nicht hinter mir her ist, wenn ich gerade aus der U-Bahn komme und die Person auch hinter mir aussteigt. Aber es würde mich auf jeden Fall beruhigen, wenn dieser Mann dann hinter mir doch die Straßenseite wechseln würde. Und es hört sich echt irgendwie blöd an. Und vielleicht fühlt ihr euch auch ein bisschen angegriffen. Aber so, wir fühlen uns einfach sicherer.
1: Ich kann vielleicht auch noch für... Jungs halt spezifisch ein paar Tipps geben, wie ihr so ein bisschen eure Freundinnen, eure, keine Ahnung, generell Frauen und Mädchen da so ein bisschen unterstützen könnt, was das Thema angeht, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich finde jetzt alles, was hier gesagt wurde, voll gut, aber ich weiß gar nicht, wie ich als Junge da irgendwie ansetze, was kann ich tun? Also grundsätzlich ist es natürlich immer, äh, Wissen ist immer das Beste, das heißt, beschäftigt euch ganz viel mit dem Thema Sexismus und Feminismus, hinterfragt auf jeden Fall eure eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Also, ihr müsst ja jetzt irgendwie Feminismus
0: ist kein Männerhass und Feminismus können auch Feministen sein.
1: Definitiv, mega gut sogar, äh, tatsächlich. Also, geht auf gar keinen Fall. Ihr müsst, ihr, ihr müsst ja jetzt nicht irgendwie direkt protestieren gehen oder irgendwie äh, euren Instagram-Account zu einem feministischen Instagram-Account machen, aber es geht ja einfach um das um das Alltagsleben, also setzt euch irgendwie mit dem Thema auseinander, grundsätzlich fangt damit an, einfach die Frauen, die ihr in eurer Umgebung habt, ähm, zu unterstützen, was das Ganze angeht, wenn die irgendwie euch davon erzählen, beschäftigt euch mit denen, zeigt denen auch, dass ihr für sie da seid, was das angeht, also zeigt die eure emotionale Stärke im Sinne von, ich, ich bin da für euch, ähm, Versucht natürlich auf jeden Fall zu verhindern, irgendwie Frauen einzuschränken. Egal, ob das jetzt emotional oder körperlich ist. Achtet darauf, den Leuten die Freiheit zu lassen. Also, es solltet ihr so oder so bei jedem tun. Aber achtet da noch mal extremer auf. Schreitet auf jeden Fall ein, wenn ihr es irgendwo mitbekommt. Ähm, auch, was oft passiert, ähm, was jetzt nicht bei vielen Leuten direkt was mit dem Thema zu tun hat, aber was leider halt eben das auch supportet, ist vor allen Dingen halt eben abwertende Sprüche oder Kommentare zu lassen, also alleine ähm, alleine das ich darf jetzt hier nichts sagen, aber das, das F-Wort und damit meine ich nicht äh, den Beischlaf, sondern das andere, so, sowas alleine. Hört sowas auf ja. oder, oder hört auf, wenn euer Kumpel sich irgendwie nicht, nicht traut, irgendwas zu machen, den, den Pussy zu nennen, so no joke. Das sind Dinge, die, die führen dazu, dass das weiter im Umgangssprachlichen bleibt und das muss weg und ähm, versucht vor allen Dingen vielleicht auch sogar mal zu gendern, euch damit auseinanderzusetzen, <lacht> Ähm, ja, ja, bitte. tatsächlich versucht euch damit auseinanderzusetzen, dass der Arzt genauso die Ärztin sein kann und dass das nicht ein Mann sein muss und ähm, ihr habt ja bestimmt auch irgendwelche Leute, die ihr bewundert in der medialen Präsenz seins, irgendwelche, ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Leute im Musikbereich oder irgendwelche Leute, die in Filmen mitspielen, ähm, Versuch da mal ein bisschen mehr drauf zu achten, was gibt es denn da für weibliche Vorbilder? Also okay, ich finde jetzt irgendwie, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio cool und mein Lieblingsmusiker ist äh, Vincent Weiss, <lacht> was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, aber was gibt es denn da in der Frauenwelt? Weil die ist ja riesengroß, ja. oftmals sogar und? größer als die Männerwelt und das kann man sich genauso gut als Vorbild suchen. Also ich kann ja auch ein weibliches Vorbild haben, trotz dass ich ein Mann bin. Ne?
0: Ja, und Kommentare, die ich zum Beispiel zu Frauenpop gehört habe, wie zum Beispiel, ich mag keinen Frauenpop. Ja, warum denn? Ja, weil es eine Frau singt. Ja, <lacht> ist auch nicht cool. Also Toxic Masculinity, es ist 2021. Und auf Druck irgendwie versuchen, an alten Normen festzuhalten, ja. die euch irgendwie vorschreiben wollen, wie ihr männlich zu sein habt, ist einfach nicht mehr cool. Es ist viel cooler, wenn ihr selbst reflektiert seid, wenn ihr euch Definitiv. mit solchen sozialkritischen Themen auseinandersetzt und vielleicht auch mal reflektiert, wo ihr anpacken könnt. Genau das ist cool. Ja. Und ja, also, vielleicht ist es jetzt für viele hoffentlich selbstverständlich, aber hört Frauen zu. Und ja. wenn Frauen euch sagen, ich wurde sexuell belästigt, von deinem besten Freund, von deinem, deinem Arbeitskollegen, von meinem Arbeitskollegen, irgendwem, auch wenn ihr den vielleicht persönlich kennt, glaubt diesen Frauen. Ja. Weil sich solche Kommentare anzuhören wie, ja, die Frauen wollen eh nur die Karriere von den Männern zu zerstören. Nein. Ich, Nein. Kann, ich kann dir wirklich sagen, weil <lacht> ich, musste, ich musste mir das tatsächlich schon mal in einer Diskussion in der Schule anhören. ist oh, eine Scheiße. Ähm, und ich dachte mir so, keine Frau der Welt möchte in einen Prozess gehen und da sitzen und nochmal ihre Geschichte nochmal nee. komplett seziert bekommen, ja. nur um deinen 9-to-5-Job zu zerstören. Ja,
1: weil Leute das hinterfragen. Also es ist grundsätzlich nicht zu hinterfragen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, mir ist da was passiert, ich wurde, da wurde irgendwas mit mir gemacht, was nicht passiert. Was nicht, was nicht hätte passieren sollen, was ich vor allen Dingen nicht wollte, dann hinterfragt das auf gar keinen Fall, sondern nimmt das an und versucht die Leute zu unterstützen, weil so, auch wenn sich das vielleicht, es ist sehr unwahrscheinlich, am Ende als Lüge entpuppt, ist euer Verhalten trotzdem damit, dass ihr den Leuten eure Unterstützung gezeigt habt, das Richtige gewesen. So, und ja, was auch nochmal wichtig ist, dass ich habe ich hab auch was länger gebraucht, um das wirklich richtig zu verstehen, aber ich bin halt, also erstmal bin ich, bin ich weiß, ich lebe in einem guten Land. Ich komme aus einer Familie, die sozial und finanziell stark war und ich bin vor allen Dingen Mann. Das heißt, ich habe eigentlich alle Privilegien, die es in dieser Welt noch gibt. So, und erstmal zu verstehen, dass ich so unglaublich privilegiert bin, hat was länger gedauert. Und das müsst ihr halt leider auch. Also, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, was für Privilegien habe ich und warum ist es eigentlich gar nicht mal cool, dass ich die genieße. Wäre es nicht viel cooler, genau. wenn alle Leute die gleichen Rechte hätten, die gleichen Privilegien genießen würden, ja, wäre Und wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr euch damit weiter auseinandersetzen.
0: Ja, und ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist halt, sich wirklich damit auseinandergesetzt zu haben und so einen Standpunkt zu erreichen, wo man selbst reflektiert ist. Ja. Selbst wenn ihr dann nicht alle unserer Standpunkte teilt, aber wenn ihr dann zumindest so zu einem Punkt gekommen seid, wo ihr sagen könnt, okay, ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und ja. ich sehe das und das ein und das eben zum Beispiel nicht. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, vor allem bei solchen Themen, die uns alle im Endeffekt betreffen. Genau. Und ja, also auf jeden Fall, falls ihr aber jetzt zum Beispiel selber von sexueller Belästigung, von sexueller Gewalt betroffen seid, dann packe ich euch noch ein paar Infos in die Folgenbeschreibung, wo ihr euch Hilfe suchen könnt, weil ihr seid nicht alleine und Bringt das zur Polizei, auch wenn es vielleicht für euch unangenehm ist und ich weiß es, aber ihr seid an nichts schuld und Leute werden euch unterstützen und Leute werden euch beistehen und ihr seid super stark, ich habe super Respekt vor euch und ihr müsst euch auf jeden Fall für nichts schämen, weil ihr habt nichts, nichts, absolut gar nichts auf dieser Welt falsch gemacht.
1: Definitiv, ja. ich habe unglaublichen Respekt vor euch Frauen. Ihr seid der absolute Hammer. Bleibt stark.
0: Super liebe Worte zum Abschluss. Vielen lieben Dank, Colin, dass du dabei warst. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen ich fand es ein super bereicherndes Gespräch. Wurde. Ja, sehr gerne. <lacht> Und falls ihr da draußen jetzt noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas wissen wollt oder eure Story mit mir teilen wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram, da heiße ich und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es mal wieder heißt, ich bin komplett verwirrt. Das war's von mir. Ciao, ciao und haut rein. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.